0: Vous écoutez Radio
1: 2B,
2: la radio du lycée Rémi Bello.
1: Salut à tous, vous êtes bien sur Radio 2B, je suis en présence de Mathilde, bonjour Mathilde.
3: Bonjour Arthur. Tu vas nous
1: présenter le thème de l'émission.
3: Oui en effet, alors pour vous présenter le thème de l'émission, j'ai l'intention de vous faire une petite blague. Ah, vous êtes prêt blague. Arthur hein Oui oui. Alors quel est le gaz le plus néfaste pour la planète
1: Le gaz le plus néfaste pour la planète euh, je sais pas.
4: Le gaspillage
1: Merci, merci Mathilde. En le tout cas, aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'intervenants de qualité pour nous éclairer sur le gaspillage alimentaire.
3: Nous allons parler tout d'abord des bilans dépesés des établissements scolaires, puis nous allons parler du syctum de nos gens de retroux, et enfin, nous allons parler de la valorisation des déchets et que en faire. Comment avoir des actions efficaces contre ce gaspillage alimentaire
1: nous sommes en présence du parrain de Radio 2B, Jean-Pierre Coff est avec nous à l'antenne. Bonjour Jean-Pierre Coff. Bonjour. Euh, merci d'être présent. Mais non, c'est normal,
5: ça me fait <rire> très plaisir. Et merci surtout de m'avoir invité.
3: De rien. Alors, euh, durant toute euh, l'émission, vous pourrez intervenir sur tout ce que nous allons parler sur le gaspillage alimentaire. Et tout d'abord, nous allons commencer avec euh, l'interview de nos élèves de Première S qui vont nous parler...
1: Ils vont nous parler d'un mal qui sévit dans les établissements. Bonjour euh, Baptiste. Bonjour.
2: Alors, euh, bah, comme nous ont dit nos amis de TS3, on va vous parler d'une chose qui nous tient à cœur dans cet établissement responsable qui est le lycée Bello, du moins qui met en place de plus en plus de dispositifs éco-responsables. Donc euh, c'est une chose importante que la population prend à la légère et que, et que vous aussi prenez un peu trop à la légère et ce que l'on ne rappelle jamais assez.
0: Donc le mal qui sévit tous les jours depuis quelques années maintenant dans nos assiettes, dans vos assiettes mais surtout dans les mentalités, c'est donc le gaspillage alimentaire.
2: Depuis trop longtemps maintenant, ce sujet n'est pas en première page et les gens se disent « c'est vrai que c'est mal de gaspiller mais de toute façon si je le fais, ça ne changera pas grand chose
0: ». Eh bien nous, on est peut-être embêtants, mais on est là pour vous le dire le contraire. Le gaspillage, c'est pas qu'une histoire de bouffe, c'est aussi une histoire d'argent mais surtout une histoire humaine. Car vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, gaspiller des tonnes de nourriture alors que certaines personnes n'en ont pas la quantité nécessaire pour subvenir à leurs besoins, c'est pas sympa. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes.
2: Bah, prenons quelques exemples qui le prouvent. Le petit problème qu'est le gaspillage alimentaire dans notre lycée. Donc le premier qui me vient euh, et, qui est, et qui est inspiré d'affiches de, de l'établissement et sans nul doute le plus flagrant à mes yeux. est que les 9570 kg de déchets alimentaires jetés font le poids de 5 Porsche Cayenne plutôt impressionnant, non Le deuxième exemple qui me vient est pas mal non plus. En 4 ans, en moyenne, un élève du lycée gaspille 660 euros d'aliments. C'est à peu près égal à deux voyages scolaires comme en Espagne ou en Angleterre. Ah ouais, le gaspillage, c'est pas terrible quand même.
0: Mais il y a des données aussi comme les kilos de pain que l'on gaspille. Et je ne pense pas que les élèves se rendent compte vraiment du, euh, du grand nombre de pains gaspillés. Eh bien moi, je vais vous le dire. Au lycée, on gaspille 734 kg de pain, soit, euh, soit 1954 euros. Bah, ce n'est pas rien quand même et c'est pas négligeable. Euh, et c'est là qu'interviennent les plans d'action, de communication, de sensibilisation pour essayer de limiter les dégâts. Et ils interviennent sur le plan de communication avec les élèves, le personnel, sur les aspects du gaspillage, mais aussi sur le recyclage des déchets, des déchets aliment alimentaires et plastiques. Et ça marche eh bien euh, Avec ces campagnes de sensibilisation, le personnel et les élèves ont pris conscience des conséquences du gaspillage alimentaire en réduisant les portions et en adaptant les quantités selon la demande des élèves. Et on ne vous parle même pas du compost qui réussit et, et ça marche.
2: pesé effectué par principalement par Monsieur Pironnet, elle montre bien que la sensibilisation porte ses fruits car les courbes de tendance effectuées sont formelles. Sur les 11 pesées effectuées sur les trois dernières années, le nombre de grammes de déchets alimentaires moyens par élève a diminué. Il est passé de 120 grammes à 90 grammes. On est donc plus, on est donc plus au 1 kg par élève en 11 repas, et on perd quand même 30 grammes par élève. Bon, je sais que ça, ça résonne pas dans les têtes des, des gens aussi bien que je voudrais, mais c'est quand même une énorme quantité de nourriture non gaspillée sur le long terme. Pour la diminution du gaspillage sur ces 11 repas, on gagne à peu près 174 kg si on convertit ça en plateau repas, ça fait donc 278 repas comportant 650 grammes, euh, approximativement de nourriture. Et pour parler des pesées effectuées cette semaine, on arrive à 383 kilos jetés. Et on est donc sur des résultats en diminution progressive. Il faut donc que l'on continue les efforts.
0: Et donc en parlant d'efforts, nous on va vous dire quelques petites choses. Ces améliorations obtenues sur le gaspillage alimentaire ne sont pas dues qu'à une seule personne. Elles sont dues à plusieurs personnes qui œuvrent contre le gaspillage et ses conséquences. Peut-être que certaines personnes ne se sentiront pas concernées par ce combat. Ouais, parce que c'est un gros combat de tous les jours. Mais qu'il ne suffit pas de, mais qu'il ne suffit pas que de faire attention à ce que l'on jette une seule fois euh, comme ça au pif. Non, il faut une, il, il faut le faire tout le temps et c'est comme ça qu'on progressera. Pas besoin non plus d'être dans une association, une école, un regroupement sportif ou artistique. Euh, le, de, euh, ou artistique. Le recyclage des déchets alimentaires, ça débute à la maison et surtout à la maison. Donc je je vais couper court, les gars, les filles, les jeunes, les vieux, les grands, les petits, les courageux. C'est pas tout seul qu'on y arrive. Mais je dis bien haut et fort, c'est ensemble qu'on progressera. Et nous, on y croit. Alors, sensibilisez un maximum de personnes et, dit, et dites-leur que c'est important de ne pas gaspiller. Et voilà, je vais finir avec ces mots. La lutte contre le gaspillage, ça commence avec vous. Mais avant de commencer, chez les
2: autres. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, merci Baptiste et merci Mathieu.
3: Alors, avez-vous un petit mot de réaction euh, par rapport à ce que nos élèves viennent de dire euh... Monsieur Jean-Pierre
5: Eh bien, Comment... ils ont l'air parfaitement convaincus de la nécessité de faire attention au gaspillage. Alors, moi, j'ai une théorie. Bien sûr que on doit euh, faire très attention à à la nourriture parce que c'est sacré comme l'a dit le jeune homme là dans le non c'est vrai que c'est un peu indécent de penser qu'il y a des gens qui meurent de faim et d'autres qui méprisent parce que finalement il y a une notion de sacré autour de la nourriture et de jeter ça c'est quand même extrêmement violent comme réaction des autres moi je pense qu'on non, on, on, on discute de, du gaspillage, on dit on jette trop. Pourquoi est-ce qu'on jette trop Je pense que votre appel à la famille, je pense que la maîtresse de maison en général, la ménagère ou le ménager, peu importe celui qui fait les achats, il a perdu de son autorité normale, c'est-à-dire qu'il va chez le commerçant et il se laisse avoir. On mange trop, donc 120 grammes de viande par personne, c'est largement suffisant pour survivre, pour vivre même une même par jour. Quand vous allez chez le boucher, le boucher vous en met 150 grammes. Personne ne lui dit jamais, non monsieur, je vous ai dit 120 grammes. Il faut avoir ce courage-là de dire aux commerçants que vous voulez une viande portionnée, les 30 grammes, c'est lui qui a pas... Bien fait sa tranche, donc il en enlève 30 grammes. C'est pas perdu, hein, pour lui rassurez-vous, il va les mettre dans une machine à hacher, et il en fera du sec haché Donc vous, vous devez exiger un poids. Quand on va chez, chez, faire une soupe par exemple, euh, vous faites une soupe de légumes pour quatre euh, personnes. Vous avez besoin de 2 carottes, un navet, euh, etc., trois et pommes de terre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un kilo. Et en plus de ça. Ça, c'est un premier point, c'est acheter ce dont on a besoin parce qu'on n'utilise plus les restes. Mais dans le temps, moi qui suis de beaucoup, beaucoup plus âgé que vous, euh, on utilisait des restes. Moi, je pense que ma grand-mère ou ma mère même ne jetait pas autant qu'on jette maintenant parce qu'on était respectueux de la nourriture. Le problème, c'est que vous, à vos âges, vous devez... Prendre conscience que la nourriture, c'est quelque chose de tout à fait respectable. Vous voyez, c'est le travail de l'homme. C'est le type qui cultive, il fait un effort. Le type qui surveille euh, des bovins, le paysan, il fait des efforts. C'est son travail qu'on méprise quand on jette. Et ça, ça n'est pas supportable. Voilà ce que je peux dire euh, rapidement, hein, parce que je sais que le temps nous est compté. Merci Jean-Pierre Coff.
1: Nous sommes en présence également du chef cuisinier du lycée Rémi-Bello, Philippe Chéret est avec nous, bonjour. 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 Euh, C'est vrai que tout à l'heure, Mathieu Baptiste parlait du, du gaspillage dans le lycée Rémi-Bello, les quantités sont énormes. Tout à fait, oui. euh, Donc comment vous luttez contre le gaspillage justement dans, dans la cuisine, dans votre travail Alors avec
6: l'équipe, on a réfléchi à des solutions. Donc euh, on a du pain individuel chaque jour. Donc euh, rien que sur ce pain individuel, on a coupé en, en moitié... Chaque pain Et là-dessus. Sur à peu près, on va dire, euh, on va dire à peu près 4300 repas semaine servis, avant de couper le pain, on était à 4800 petits pains achetés semaine. Depuis qu'on fait une moitié de pain, on est passé à 3650 pains. Soit une économie de 750 pains, soit l'équivalent d'un service complet le midi au lycée Rémi Bello.
5: Quelles économies, Dimon
6: C'est pas mal.
3: Oui,
5: C'est C'est pas mal. Excusez-moi d'intervenir, mais... Vous n'auriez pas intérêt à faire faire des pains plus petits plutôt que les couverts en deux
6: Là, on a un gros souci avec notre fournisseur, c'est que le pain, il est déjà petit pour lui, il ne peut pas faire plus.
5: Ben, ça existe quand même, parce que c'est une machine.
6: Là, c'est du pain bio, là, je parle du pain bio. Hein.
5: Oui, mais euh, c'est à... à la main.
6: Oui, mais là, je suis d'accord avec vous, M. Koff. Mais bon, après, ben moi, ça
5: se je... change, les fournisseurs. Un le fournisseur qui ne veut pas faire ce qu'on lui demande, eh <rire> bien, on en change. Là je aussi je, viens je, viens que, je suis d'accord avec, avec vous, mais là, on, a, voilà, oui, mais ça, on va parler
6: c'est les appels d'offres aussi. C'est que nous, nous sommes soumis à un appel marché public. Et donc là, on ne peut pas trop déroger. Et ben, le dans chiffre. le
5: marché public, y a des, vous pouvez mettre le chiffre de, du poids du pain que vous voulez. Donc, tout, à fait, tout à fait. À partir de là, tout ça paraît une évidence. de ah, bien faire... un, seuil,
6: un seuil de grammage, le boulanger ne pouvait pas le faire. sont ben, chose, le boulanger.
3: Bon, D'ailleurs, en, en, en parlant de, de fournisseurs, nous avons une, une petite question. C'est... Quelle est l'origine des produits de la cantine Est-ce que vous utilisez et favorisez un circuit court
6: Alors, pour le circuit court, pour l'instant, on n'est pas trop, trop, on va dire, au top. On a la viande de porc qui est en circuit court. On a les pommes de terre circuit court. Et après, comme je le disais à M. Coffre, on est soumis à un marché public. Et donc, un marché public, il y a pas mal de, de boîtes qui vont, qui vont répondre. Et là, on peut avoir de... Du français comme de, de l'espagnol. Oui, parce que, ce que vous
5: n'osez pas dire, euh, chef, et je vous comprends, euh, puisque vous avez votre hiérarchie qui est là, mais qui vous <rire> <rire> Mais le problème de l'appel d'offres, en général dans l'administration, il ne concerne pas la qualité, concerne le prix. Ah là, je vous arrête tout de suite, parce qu'on regarde
6: beaucoup la qualité aussi. Oui, non, mais
5: en général, à l'appel d'offres, on vous oui. dit pas euh, que vous voulez du
6: prémium. Mais on ouais. va, ne va pas trop se baser non plus par rapport au prix.
5: On va prendre aussi la qualité. Bah voilà une bonne nouvelle. Alors là, réjouissons-nous tous si c'est ça. ça je, je peux vous l'assurer. Mais je vous crois, si ouais. vous me le dites.
6: Donc c'est pour ça. Donc Après, les circuits courts, là, on a peut-être euh, un travail avec des BTS au lycée rémi Bello. Je pas encore été euh, soumis à une réunion, mais il va y avoir un travail pour pouvoir travailler avec... Euh, des produits euh, soi-disant du perche ou eure et loire.
3: D'accord. et eh bien, merci.
6: Merci, euh, merci Philippe Chéret, de, merci de à votre avis et de
1: votre intervention. On revient juste après cette petite pause musicale avec des collégiens qui auront aussi leur mot à dire sur le gaspillage alimentaire. À tout de suite sur Radio 2B. De retour sur Radio 2B pour cette émission dédiée au gaspillage alimentaire. Nous recevons Léa du Collège euh, du Club Nature de nos jours. Retrouve Bonjour Léa.
3: Bonjour. Alors euh, Léa, tu vas nous parler de ce que tu as fait dans ton établissement. Nous t'écoutons. Alors donc tout d'abord, nous avons parlé. je vais vous parler
7: de l'opération Barrao, du poulailler et du gaspillage alimentaire. Tout de suite, commençons par l'opération Barrao. En 2013, le Collège distribue aux élèves qui mangeaient au self de l'eau en bouteille plastique. Problème 450 bouteilles jetées par semaine, 16 200 bouteilles jetées sur 36 semaines. Nous avons donc réalisé une expérience qui constituait à faire boire de l'eau du robinet et celle en bouteille, et plus de la moitié des élèves n'ont pas trouvé qu'elle était l'eau du robinet à celle en bouteille. Suite au fait que les élèves n'ont pas reconnu cette eau, nous avons donc supprimé les bouteilles plastiques par des pichets que nos élèves allons remplir. Et depuis, nous utilisons l'eau du robinet, ce qui a supprimé nos bouteilles plastiques. Maintenant, passons tout de suite aux poulailler. Nous avons réalisé un projet qui consistait à avoir des poules de notre choix. Notre projet a été soutenu par Madame Bourdou, notre principale, ainsi que M. Rapin, gestionnaire, ainsi que notre professeur d'histoire géo. Notre projet a pour but de réduire le poids des déchets de notre self. Pour cela, nos poules seront essentiellement nourries par les déchets de notre self. Pour finir, je vais vous parler de ce grand sujet, le gaspillage alimentaire. Suite à une semaine de pesée de nos gaspillages alimentaires en 2013, nous avons constaté que nous jetions 412 kg de biodéchets sur 4 jours, soit kg de déchets par jour, 350 repas servis. Cela donnait sur une année 19 tonnes de déchets. Suite à ces chiffres exorbitants, nous avons décidé de réagir en prenant quelques mesures. Par exemple, limiter les tranches de pain à deux par personne. Bien sûr, les élèves en souhaitant plus reviennent se servir. Un autre exemple, on a réalisé des affiches afin de sensibiliser nos camarades pour qu'eux aussi réagissent. En 2015, nous avons réalisé une autre, pesée de... oui, une autre pesée. Les résultats sont spectaculaires. Nous sommes passés de 103 kg par jour de biodéchets à 58 kg, ce qui donne sur une année tot... un total de 10 tonnes, mais c'est encore inadmissible quand on pense que des gens ne mangent pas à leur faim. On doit donc tout faire pour faire baisser ces chiffres. Cette année, la pesée de janvier nous confirme cette baisse, puisque les derniers chiffres sont les suivants. On jette 54 kg de biodéchets par jour, soit une baisse de 4 kg par rapport à 2015. On a donc sur une semaine 270 kg de biodéchets qui sont jetés, soit un total annuel de 9720 kg. Malgré cette baisse, ces résultats sont trop élevés. Et moi, Léa, je dis qu'il faut arrêter ce gaspillage, donc oui, je dis stop au gaspillage alimentaire. Merci.
3: Merci à toi Léa, merci. merci
1: Léa. Alban et Jenny sont également du collège Brossolette et sont présentes. Bonjour les filles.
3: Bonjour.
1: De quoi oui. allez-vous nous parler aujourd'hui
3: Du gaspillage
8: alimentaire. Euh...
1: C'est le sujet de l'émission, c'est super, allez-y, commencez.
8: <rire> Bonjour, je m'appelle Jenny et moi je suis Alban. Nous allons vous parler du gaspillage alimentaire au collège. Depuis trois ans au collège, tout le personnel et les élèves travaillent afin de réduire le gaspillage alimentaire au self. Cette année, notre classe a travaillé en cours de SVT afin de réaliser des affiches. Nous avons travaillé en SVT avec notre professeure, Madame contec sur le gaspillage alimentaire. Nous avons réalisé des affiches pour sensibiliser nos camarades et lutter contre le gaspillage alimentaire. Pendant cinq séances, nous avons fait sept groupes de trois personnes qui avaient chacun un sujet différent pour sensibiliser notre génération. Nous allons donc vous en présenter quelques-unes. Le but étant de faire prendre conscience à nos camarades Qu'aujourd'hui, en 2016, nous ne pouvons plus accepter ce gaspillage. Aujourd'hui, la faim est représentée partout, même dans nos pays, dit riches. et si même à nos gens, des familles ne mangent pas à leur faim. En témoigne la progression des gens au restaurant du Cœur, donc nous, collégiennes, on veut faire bouger les choses. Au collège, nous jetons 20,4 kg de pain par semaine, soit équivalent à 54 euros. Cela correspond sur une année à 1836 pains jetés, c'est-à-dire que l'on aurait pu acheter 5 tablettes iPad. Moins de gaspillage alimentaire permettrait également de pouvoir acheter plus de jeux de société pour le foyer socio-éducatif. Au collège, nous jetons une grande quantité de nourriture, en moyenne 54 kg par jour, ce qui équivaut en prix à 205 smartphones de 300 euros chacun. C'est-à-dire que pratiquement chaque demi-pensionnaire pourrait recevoir en fin d'année un téléphone à 300 euros. Une autre comparaison possible, un élève gaspille en moyenne sur sa scolarité au collège la somme de 600 euros, ce qui pourrait financer deux voyages scolaires. On peut donc dire que gaspiller, c'est vraiment démodé. Le poids des déchets alimentaires est de 9570 kg par an, ce qui équivaut au poids de 5 Porsche Cayenne. Moi, Alban, je dis stop au gaspillage alimentaire. Moi, Jenny, je dis stop au gaspillage alimentaire. Et vous qui nous écoutez, dis stop au gaspillage alimentaire. Merci, merci de, de nous, nous avoir écoutés et bonne journée, journée à, vous. <rire> à vous.
3: Merci, les
1: filles. Merci, merci les filles. Je vais demander à Jean-Pierre Coff, est-ce que vous pensez que, que ce genre de projets pour lutter contre le gaspillage alimentaire soit important
5: dans des établissements ah, Je pense que, par exemple, l'idée de la poule, c'est une idée formidable, c'est une idée absolument euh, merveilleuse. D'ailleurs, j'ai demandé, demandé le téléphone du responsable du, du lycée parce que je compte bien euh, faire cadeau de quelques poules <rire> donc, euh, mais oui à savoir, c'est extrêmement important vous savez que ça a déjà eu lieu cette idée là c'est dans une ville de, de la Sarthe euh, une femme mère de sa commune une commune rurale avec uniquement des maisons donc avec des jardins a décidé d'offrir à tous les habitants à tous les habitants une poule pour justement réduire les déchets euh, alimentaires, parce que l'organisme chargé de ramasser euh, les poubelles euh, ne venait plus que, je sais plus quoi, une fois par semaine ou deux fois par semaine, enfin, je ne sais plus vraiment quelle était l'origine de cette décision, tous les le villages étaient là, c'était moi qui remettais les poules, les gens étaient absolument il a, et ceux qui préfèrent avoir un jardin d'agrément plutôt qu'un jardin potager, disaient à leurs voisins, prenez-la, prenez-la et donnez-la moi après, je vous donnerai les œufs, enfin, ça avait créé dans le, dans le village une émulation extraordinaire. Et je trouve que, L'idée même qu'il va y avoir des œufs donc qui seront un peu les œufs du lycée, finalement, je trouve ça formidable. Alors je ne sais pas si à Rémi Bélo vous avez suffisamment de terrain pour monter un poulailler, mais je trouverais ça absolument formidable, parce que, en plus de ça, dans la région, il y a la, une nouveauté, c'est la poule du Mans. Vous savez que euh, le maire du Mans a réussi à, à retrouver... Tous les gènes de la poule du Mans, qui était une poule qui, depuis euh, Louis, depuis Henri IV, était une poule extrêmement célèbre. Et là, euh, si je peux avoir des poules du Mans pour euh, le, le collège de, bon, de nos gens de Retroux, eh ben ils auront des poules du Mans, avec un beau coq, bien sûr, pour que tout le monde soit heureux. C'est super. Donc les poules, c'est un bon moyen pour lutter contre le gaz. Ben évidemment, parce que c'est pas le seul moyen. C'est un moyen ludique quelque part. Parce qu'elles vont manger effectivement des déchets. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire plus de déchets pour ça. Il y a une autre, une autre euh, question que je voulais poser, mais je vais leur poser à elle. Parce que euh, elles vont me répondre. Alors que si j'avais posé au chef, je ne sais pas comment il m'aurait répondu. Est-ce que vous n'avez pas trop de choses dans votre assiette par rapport à ce que votre capacité à manger? On vous met pas trop d'aliments dans l'assiette.
8: Non, ça dépend des jours.
5: Ça dépend des jours. Et toi?
8: Bah, C'est vrai que ça dépend des jours. Des fois on en a plus ou moins.
5: Et vous estimez qu'il faut combien de grammes de viande par jour pour manger, pour, pour, pour être à l'aise, pour, pour survivre confortablement. Vous avez une idée de ce que vous bon, Quel est le volume en grammes de votre bol alimentaire Qu'est-ce que vous avez dans votre assiette tous les jours moi, je crois qu'on pourrait diminuer, c'est ça le problème. Je regardais, je suis venu une fois déjeuner ici, j'ai trouvé que c'était très bien servi. Bien, vous qui êtes du lycée oui. Rémi Bello, vous pouvez oui. le dire, est-ce que vous n'en avez pas trop dans votre assiette Je
3: pense que les cuisiniers font en sorte, par, euh, en fonction de l'élève, de donner plus ou moins à manger, je pense. Mais euh, en général, lorsqu'on sent que notre appétit est plus grand, on, de, on en demande plus, mais de base. Et vous
5: il... y avez droit, on vous le donne.
3: Oui, en général, oui. Quand... C'est
5: quoi en général c Des fois, c'est non
3: bah, quand on demande une portion supplémentaire, il arrive des fois que quand c'est des frites, je vous avouerai que...
5: Ah bah ça c'est de la, gourmandise. Oui, la gourmandise, dans la je nécessité, moi, je... moi personnellement j'ai fait une étude pour, euh, pour le ministère sur la façon dont on mange dans les cruzes, donc c'est-à-dire le stade après vous euh, euh, des étudiants universitaires, je suis fasciné par la façon... Vous, vous avez de la chance ici. Il y a une variété d'alimentation. Je peux vous dire que quand vous allez aller faire poursuivre vos études, vous serez épaté de ce que les étudiants mangent. C'est fascinant. Ah oui? Steak caché frites et, bien entendu, euh, un, un, euh, riz ou pâte. Fascinant dans le sens
3: ironique, j'imagine.
5: Euh, euh, oui, oui. oui, très
3: ironique. Oui, très ironique. Oui, bon, bah, alors merci euh, pour euh, ces interventions euh, face euh, aux nutriments que nous mangeons. Alors
1: euh... Merci, euh, merci les filles. Ne bougez pas, on revient juste après. Et Chiran, The Team, à tout de suite.
3: Et nous revoilà sur la radio de B. Et mais, nous sommes toujours sur le thème du gaspillage alimentaire et cette fois nous allons recevoir le sitcom de nos gens le retrouvent.
1: Nous sommes en présence de Jean-Claude Dordouagne, président du SICTOM, bonjour. Bonjour. Il y a également Laura Hervé, euh, chargée de mission prévention Déchets. Bonjour.
0: bonjour. Euh,
1: vous allez nous, nous parler, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le SICTOM, si je CICTOM. prononce bien SICTOM, oui, oui.
9: <rire> qu'est-ce que c'est Alors le SICTOM, ouais, c'est un syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères. Alors, vous avez parlé du sictum et dans certains endroits, on appelle ça le syrtum. C'est-à-dire qu'à la place de dire collecte, on dit ramassage. Donc, donc voilà. Euh, on peut faire, si vous voulez, un, un petit historique euh, rapide, hein, quand même, du, du sictum. Donc, le sictum a été créé en 1974 par la volonté de certaines communes, justement, de procéder à la collecte des ordures ménagères. Il faut savoir qu'avant, malheureusement, les, les ordures ménagères dans chaque commune étaient, en général, enfouies dans un coin, etc. Et il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de valorisation. Donc, euh, la volonté des élus de l'époque, ça a été de mettre en place, donc, un système de collecte et de traitement de ces ordures ménagères. Et la première réalisation du SICTOM été la création d'une usine d'incinération d'ordures ménagères qui était située à nogent de retrouve. Le SICTOM a évolué. Maintenant, nous sommes euh, 50 communes adhérées à ce syndicat, réparties sur six communautés de communes. On a des communes de Lorne et on a des communes de Loré-Loire. Voilà. Donc on couvre euh, environ 35 200 habitants à l'heure actuelle. Hein. Donc nous avons la compétence de la collecte des ordures ménagères, la collecte et le traitement de tout ce qui est déposé en déchetterie, car le, le syndicat gère également quatre déchetteries, l'une à tailles sur ruines, une autre à Charbonnière, une autre à Tiron-Gardet et la quatrième sur nos gens de retrouve. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu pour le SICTOM.
3: Vous, vous nous avez éclairé sur ce qu'est un SICTOM.
1: Voilà. Qu que, qu que, quelles sont vos missions dans
3: l'entreprise, le, dans, euh,
1: oui. dans Alors, euh,
9: moi, je suis le, le, le président du SICTOM. Du Donc, euh, le SICTOM est géré par un, un comité syndical. Il y a 67 membres. Chaque commune est représentée par un ou plusieurs membres. Et ensuite, euh, à l'intérieur de ces 67 membres, on élit un bureau syndical qui, lui, est composé de 17 membres. Et parmi ces 17 membres du bureau syndical, il y a un président et deux vice-présidents. Voilà. Et ensuite, on a une équipe administrative qui est composée également de sept personnes, une directrice, une chargée de mission qui est donc Laura ici présente. Nous avons deux ambassadeurs du tri et nous avons également une partie comptabilité et des gardiens de déchetterie.
3: D'accord. Bon, alors, d'ailleurs, Laura, oui. expliquez-nous alors comment vous faites pour lutter contre le gaspillage alimentaire alors moi, en fait, mon poste, je suis chargée de la prévention des déchets. Donc je m'occupe
4: de réduire la quantité des ordures ménagères sur le territoire du système de nos gens le retrouvent. Dans le cadre du programme local de prévention des déchets que l'on a, donc on a 15 actions pour réduire la quantité des déchets. Ça va être donc, le contre le gaspillage alimentaire, la promotion du compostage, la promotion de la réutilisation, de la réparation, tout ce qui peut permettre d'éviter de, de produire un déchet. Euh, du coup, nos actions contre le gaspillage alimentaire, on va agir auprès des particuliers et auprès des scolaires, comme on le fait euh, Donc cette semaine, on était à Rémi Bello et la semaine dernière au collège Pierre-Brosselette. Euh, concernant les particuliers, euh, donc, déjà, il faut savoir que c'est assez important hein, le gaspillage alimentaire. C'est de 20 à 30 kilos euh, de produits alimentaires encore consommables qui sont jetés par habitant par an. Et parmi ces 20 à 30 kilos, c'est 7 kilos de nourriture encore emballée qui n'a même pas été déballé, qui a été jeté juste parce que les gens n'ont pas regardé la date de péremption l'ont laissé traîner au fond du frigo et quand on range le frigo on se rend compte qu'il ben voilà, reste, il reste plein de choses euh, donc euh, voilà les causes ça va être ça le fait de ne pas bien s'organiser de se laisser tenter par les promotions euh, de ne pas faire de liste de courses par exemple des choses simples euh, de mal conserver les aliments également donc nous ce qu'on va faire pour sensibiliser les, les habitants, euh, on anime des stands par exemple, on est présent dans différents événements, on va proposer des petits quiz, des informations sur le gaspillage alimentaire. Euh, on a proposé également un atelier de cuisine des restes dernièrement, donc ça permettait donc avec une cuisinière qui qui proposait des recettes simples et très bonnes à base de à base de restes donc il y a eu différentes recettes de fête euh, des gâteaux de pain salés sucrés des crumbles par exemple salés et sucrés également on a fait des boulettes de purée également enfin c'était des choses euh, avec des restes qu'on a très souvent chez nous et on sait pas forcément quoi en faire donc voilà c'était c'était assez intéressant et euh, donc là on va sortir des flyers également euh, avec différents hein. ouais Quatre flyers différents sur différentes thématiques du gaspillage alimentaire et comment, enfin des idées pour éviter ce gaspillage. Euh, donc les pour flyers
1: sensibiliser les gens justement à éviter de gaspiller.
4: Voilà, ouais, c'est ça. Mmh. Donc ouais, voilà, les flyers ils sont en quatre thématiques différentes. Euh, donc comment éviter le gaspillage alimentaire en faisant ses courses, en cuisinant et en conservant mieux les aliments
3: et à la cantine et au restaurant. C'est une sorte de mieux. mode d'emploi de la voilà, consommation ça. en mmh. fait. Voilà, d'accord. Alors j'ai une question pour Jean-Pierre Coff. Est-ce que vous, vous utilisez euh, les déchets afin de, de les, pareil comme j'ai Laura Hervé, les, les remettre euh, au goût du jour et les cuisiner
5: Moi j'aime bien cuisiner les restes, ça m'amuse. Et euh, dans mon dernier livre par exemple, il y a, euh, il y a toute une partie qui est, qui est prévue pour l'utilisation des restes. Je pense qu'on ne veut pas donner de recettes aux consommateurs si on leur donne pas euh, un peu des conseils malins entre autres pour euh, éviter le gaspillage ça commence par là d'ailleurs bon, on voit des émissions de télévision où on ferait ça ça serait vraiment très utile il y aurait une, mm -hmm. une télé qui au lieu de faire top chef mm, ou top chef je sais pas mm, quoi on ferait de la, de la promotion du, du reste ça serait quand même intéressant moi j'ai un compost je, je compose parce que je fais du... Je m'intéresse à mon jardin, j'ai un petit potager, donc je... Je tiens à avoir euh, du un engrais naturel donc je mets c'est un inconvénient le compost quand même c'est que un il faut de la place euh, que ça attire des, des, des ça attire des rats ça attire des rats euh, c'est pas toujours euh, très hygiénique il faut un endroit précis il vaut mieux que ça soit fermé mais en même mmh. temps il faut que ça soit ventilé pour que ça, ça se décompose oui. c'est pas si simple que ça le oui,
4: compost il y a une
5: gestion du compost qui demande un certain et puis, euh, l'ensemble de vos propositions à la Circle, c'est finalement de réapprendre aux gens acheter. Quand vous dites euh, les dates de péremption, mais à un moment donné, il faudrait que les gens comprennent que euh, les pouvoirs publics, entre autres, que trois jours sur le yaourt, c'est une connerie. Que tout à fait. Moi, je mange des yaourts qui ont un moins. Euh, c'est peut-être tout aussi bon. J'ai jamais mm -hmm. été malade. Euh, Il vaut mieux acheter des, des yaourts avec en carton plutôt qu'en verre, parce que ça, c'est recyclable facilement. C'est rien des petits détails. Mais Vous voyez, je, je discutais de ça un jour avec Garot, qui était... Le ministre pendant un moment qui était chargé de.. qui avait enfin, inventé, qui avait <coughs> lancé une campagne contre le gaspillage, il disait mais les pouvoirs publics qui ont l'autorité sur télé-radio, quand même, il y a des mmh. chaînes publiques. Il y aurait des émissions là-dessus sur le gaspillage, sur la réutilisation des RRS. Ça serait formidable parce que finalement ça peut être très ludique ça. Il faut présenter la, 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 le combat contre le gaspillage comme quelque chose d'amusant. Le fait de compter, je pense que le, le fait d'avoir un pèse, un pèse déchet ici à Rémi Bello, ça a été d'une grande utilité pour faire prendre conscience aux élèves de ce que c'était que le déchet. Parce que finalement, euh, dans cette euh, euh, je peux vous dire que après la guerre euh, et pendant la guerre, moi qui ai vécu ça, ça ne venait à l'idée de personne de jeter hein, bien euh, bien une coinne de cochon. Mmh. Euh, elle faisait trois plats de patates hein, pour euh, mmh. donner, essayer de donner du goût, même quand il n'y en avait plus du tout. Mais au moins, on mangeait l'illusion d'avoir du goût. Mais, mais on jetait pas à aucun moment. Je ne Moi, je vois quand on est plus des salades, par exemple une scarole, c'est bête comme chou hein, comme idée. Bon, les, les gens aiment bien les. Les feuilles blanches de la scarole, les feuilles vertes, vous faites un gratin, c'est délicieux. Une soupe. Non vous, vous, une soupe on ne met jamais la verdure dans une soupe, mm. on croit qu'il ne faut mettre que des carottes, mais vous mettez les épluches. Pour, quand vous épluchez les pommes de terre, moi j'ai envie de dire, lavez-les et ensuite vous les épluchez un peu épais. Et avec ça, vous faites des frites. C'est absolument mmh. délicieux. Vous voyez, il y a des tas de façons de, ludiques mmh. d'apprendre aux gens à, faire, à, à, à éviter le gaspillage. Ou en tout cas, euh, si on arrivait à se donner bonne conscience de faire des économies... Euh, parce qu'en plus, euh, la lutte contre le gaspillage, c'est aussi économique pour la maîtresse de maison. Si achète, ouais. ouin, elle achète moins, elle ne fait pas. Donc elle fait des économies en bien achetant. Sûr. On estime à peu près à 400 euros oui, par oui. famille
9: le, le coût hein, de, justement du gaspillage
5: alimentaire. Qu Est-ce mmh. est que vous êtes d'accord avec moi que le consommateur en général ne sait plus avoir... Euh, le, la volonté d'exiger oui. le poids, tout parce que fait. ce que je racontais tout à l'heure oui, enfin, avec à les on... enfants, le beefsteak c'est oh, 120 grammes, oui. ça suffit, on n'a oui. pas besoin d'un beefsteak de 180 grammes, oui, ça oui. veut rien dire ça. Oui. Alors comme le commerçant a compris que le consommateur était euh, laxiste et euh, plutôt bienveillant et puis se rendait pas compte de la valeur de 30 grammes, oui, on, on ne réalise pas par rapport au prix du beefsteak, qu'est-ce que c'est 30 grammes d'économiser. Mm -hmm. Mais 30 grammes deux, trois fois, ça fait votre beefsteak de demain. Mm -hmm. Donc c'est cette euh, mécanique-là qu'il faut installer dans l'esprit le, dans des gens. Et, et moi, je trouve que tout ce que vous faites, c'est vraiment très très bien. Très Merci. bien. Mais, mais euh, il faut aussi lutter auprès des industriels qui en emballent trop. Ah. Regardez mmh. dans la grande distribution, c'est fascinant. Un emballage, un contre-emballage, tout ça. Mmh. Tout ça pour qu'il n'y ait pas l'information et qui intéresse vraiment le consommateur.
9: Mmh. Et ça, c'est difficile de lutter contre les sur-emballages. Je hein.
8: ah ben, oui, mais... heurte, comme vous oui, disiez, là, à fou. des industriels. Vous êtes d'accord ah, oui, C'est oui, oui, euh, mmh. euh,
5: Moi, je vois, par exemple, en Espagne, euh, quand vous achetez des, des, des produits surgelés, des légumes, par exemple, mmh. surtout des, des lentilles, des trucs comme ça, vous les pesez, vous les mettez voilà. directement. Mmh. Et là, vous savez ce que vous voulez. C'est vous qui faites l'erreur, mmh. c'est tout. Ah, oui. Non, mais il y a encore énormément à faire. Mmh. Et c'est vrai que euh, le travail que vous faites... Euh, euh, je crois que c'est essentiel auprès des... Aux, moi, je vois, par exemple, chez moi, j'habite pas très loin, entre les, les, les gens qui ramassent les poubelles regardent dans les poubelles. Il mm -hmm. y, a, y a vraiment un contrôle, déjà, mm -hmm. que les gens ne mettent pas n'importe quoi dans les poubelles et respectent bien les couleurs, s'ils savaient comme ça facilite mm -hmm. votre travail, mm -hmm. et que c'est vrai que s'ils avaient un tas d'ordures devant leur porte, ils y pensent ça même, et quel emmerdement mm -hmm. d'avoir un tas de merde devant sa porte, oui. alors que là, euh, effectivement, vous, vous êtes indispensable à, à la salubrité de, de nos mmh. villages et de nos villes. Oui. On a lancé d'ailleurs
9: pour terminer une campagne de caractérisation il y a quelques années qui nous a permis de voir justement le contenu des poubelles. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup d'aliments qui étaient jetés, comme disait Laura tout à l'heure, encore emballés, qui n'ont jamais été consommés. Et c'est là une interrogation en effet. Donc notre rôle est de communiquer là-dessus et de dire aux gens, bah, attendez, avant de jeter, ben, regardez les dates, etc. Accommodez
5: vos restes et tout. Ça n'arrive pas si souvent que ça chez non. les pauvres. C'est une maladie de riche, mmh. de ne pas faire attention. Mmh. Les gens qui auraient mmh. eu des... Qui aurait connu la fin mm -hmm. réagissent pas comme mm -hmm. ça. Et on voit une différence
9: entre le milieu rural et le milieu urbain. Ben, bien sûr. En milieu urbain, on jette plus qu'en milieu rural. Oui, oui
5: bien, bien sûr. sûr.
3: Merci pour ces, ces débats très intéressants et très, très instructifs pour nous, nous les jeunes lycéens. Nous allons prendre part de vos conseils afin de développer voilà. une meilleure génération. Oui, mais
5: sait. écoutez, c'est vous qui avez avec cette radio qui avez choisi les sujets. Et c'est plutôt nous qui sommes les intervenants qui devraient, devrions vous remercier d'avoir choisi toute cette semaine, d'ailleurs je le dis exprès, toute cette semaine des sujets extrêmement intéressants, des sujets de société auxquels les adultes souvent ne sont pas, attentif, et vous, vous l'êtes, et je pense que l'intérêt de ces huit jours de radio, c'est que vous nous avez permis, à nous, adultes, de prendre conscience de certains problèmes qui devraient nous concerner, nous. Et c'est pour ça que je vous remercie chaleureusement de tout ce travail que vous avez fait pendant toute la semaine. Euh, je trouve ça... Euh, J'ai été très ému en, en voyant et en écoutant tout ce que vous avez fait, parce que ce n'était pas, euh, pas une radio d'enfants, c'était une radio de jeunes intelligents et porteurs de beaucoup d'espoir.
1: Merci. Merci pour ces belles paroles, Jean-Pierre
5: Coff. Je ne pas des belles paroles, je dis ce que je pense. C'est très joli, c'est très joli. Merci Jean-Claude
1: Dordouane d'avoir intervenu. Il n'y a plus rien à rajouter.
5: Voilà,
9: c'est
1: super Koff. jolie parole, et honnête. Merci, merci Laura Hervé également oui, pour votre travail votre intervention. Vrai. Toujours sur Radio 2B pour cette émission dédiée au gaspillage alimentaire. Laura Hervé est toujours avec nous. Et nous recevons aussi Chloé Lego, élève de terminal S3.
3: Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, alors, nous allons, euh, tu vas nous parler des actions mises en place dans les établissements scolaires afin de valoriser les déchets. Alors, euh, nous t'écoutons. Alors, euh, qu'as-tu qu qu fait pour sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire Donc, euh, on a sensibilisé les élèves au gaspillage alimentaire à travers des affiches, des informations, mais également des prises d'indicateurs. D'accord.
1: Pourquoi avez-vous fabriqué, finalement, un, un séchoir à pain
3: alors c'est tout simple, c'est qu'avec les prises d'indicateurs que nous, nous avons remarqué qu'il y avait 14 tonnes de déchets alimentaires de gaspillés, dont 2,7 tonnes de pain. Donc euh, le, pain était, le pain gaspillé était donné à une association pain contre la faim et il devait être stocké dans des sacs poubelles, mais avec l'humidité, il avait tendance à moisir. Donc avec notre prof d'SVT sur le créneau d'AP, nous avons modélisé des, un séchoir à pain solaire. Pour ce faire, on a dû faire plusieurs calculs qui répondaient au cahier des charges pour stocker un maximum de pain. Pour 1200 repas par jour, matin, midi et soir compris, il y a 408 petits pains gaspillés, ce qui vaut à 32,6 kg de pain gaspillé par jour. Donc pour 3 jours de séchage, il a fallu un séchoir. Le séchoir pouvait contenir 1224 petits pains. D'accord. Et avez-vous eu différentes contraintes à l'installation des séchoirs dans l'établissement donc oui, oui pour les implanter, nous avons dû répondre à plusieurs contraintes comme l'orientation au sud pour capter un maximum de soleil. Il fallait également que ce soit proche des cuisines pour faciliter le travail des agents. Et ainsi, il fallait aussi qu'il soit proche d'un abri pour le protéger des intempéries.
1: Comment ça fonctionne, un séchoir à pain C'est quoi le procédé
3: Donc euh, nous avons fabriqué trois séchoirs à pain. Ils ont été fabriqués avec du bois principalement par des collégiens. Et donc le principe était simple, c'est que l'air rentre par un conduit, ça circule dans le séchoir. Pour accélérer le séchage, nous avons dû euh, installer trois petits ventilateurs qui étaient reliés à un panneau solaire. D'accord. Et euh, en soi, pourquoi votre modèle de séchoir a été retenu plus que, plus que les autres hein. Donc euh, ce que je disais, c'était que on, nous avons modélisé sur un créneau d'AP. Il devait répondre à un cahier des charges. Donc euh, nous, on a juste fait les plans. Donc ça a été nos plans qui ont été retenus, Il devait, il répondait plus au cahier des charges et pouvait stocker un maximum de petits points. D'accord, d'accord. Merci, merci Chloé voilà. pour ces informations. Alors nous avons, il y a également des, des élèves du collège Brossolette. Brossolette. Nous avons ici Clovis et Alan. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler de ce que vous avez fait dans vos établissements scolaires afin de lutter activement contre ce gaspillage alimentaire. Alors nous vous écoutons.
4: Avec le Club Nature, nous avons construit un, un composteur, un abri à canard, un jardin et un poulailler. L'idée nous est venue de construire un abri à canard car l'année dernière, il y avait des canards avec des petits. Le poulailler a été mis en place et maintenant, nous attendons les poules.
8: Le composteur sert à mettre les déchets alimentaires et la pelouse. Il a été construit entièrement par les élèves. Le jardin va être réalisé par les élèves. Nous avons fait les plans, la liste des matériaux à acheter et la prochaine étape est la construction. Nous allons cultiver des salades, des fraisiers et des plantes aromatiques. D'accord.
1: Merci, Alan. Laura Hervé, vous êtes chargée de mission prévention déchets, on le rappelle. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement ces projets mis en place dans les établissements scolaires
4: euh, bah, Je peux peut-être vous parler justement des composteurs qui sont mis en place au lycée Rémi Bello également, depuis 2012. On en avait installé avec le CICTOM en partenariat avec Rémi Bello. Et euh, du coup, pour l'instant, ce sont principalement les épluchures euh, de la cuisine qui sont compostées parce que, pour l'instant, le tri fait par les élèves ne permet pas de composter les déchets, malheureusement. Il y a encore beaucoup d'erreurs des élèves et beaucoup de plastique dans le compost. Et donc, euh, on ne peut pas se permettre de mettre ça dans les composteurs. Mais voilà, on aimerait à terme qu'on puisse composter euh,
3: les déchets qui sont collectés dans le self. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres projets, mis à part les épluchures euh, Est-ce que vous avez d'autres projets en vue mis à... Euh, des
4: projets sur le tri également, euh, le tri des déchets, okay. pour les, euh, on vue on de les recycler. Euh, après voilà, nous euh, moi j'agis vraiment sur la prévention des déchets, donc c'est pour réduire la quantité des déchets. Hein, donc j'agis sur le compostage, euh, sur le, le gaspillage alimentaire.
3: Euh... Oui donc sur le tri, le compostage, il peut y avoir des poules aussi. À euh, Bruxelles, ils ont un projet de poules. Donc, oui, mais donc... raisons, on tout à l'heure <rire> en effet. Alors euh, voilà, donc euh, je vous remercie d'être 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 venu aujourd'hui.
1: Oui, merci, merci à tous, merci à tous les intervenants de cette émission et à Jean-Pierre Coffe d'avoir bien voulu y participer. Tâchez bien évidemment d'éviter le gaspillage alimentaire désormais. Merci aux, aux auditeurs. On se quitte en chanson, toujours sur Radio 2B. Salut, salut.
2: Thérémie Bello en direct jusqu'au 22 janvier
0: sur son AFM et jeunesaucentre.fr.